0: La deuda pública baja. La deuda pública se redujo a 47.7% y el déficit fue menor de 101.7 mil millones de pesos respecto a lo programado y en 27.4% real respecto al 2020. Suben 43% los tarjetazos. Entre enero y mayo, mexicanos recuperan la confianza para gastar, pero se les está pasando la manita. El crédito el consumo avanzó en tanto que la captación disminuyó. Los mexicanos están retomando la confianza para hacer gastos con tarjetas de crédito. Sí, pero no contaban que el banco subiera su tasa de referencia a 4.25%. Canadá. No se le está pasando nada bien. Ayer sufrió una ola de calor, la peor en su historia, desde 1932, que no se daba esta situación y llevan casi más o menos 200 muertes súbitas relacionadas con esta ola de calor. 187 llamadas por agotamiento de calor y 52 por insolación. También... Hay que decirlo, el genocidio cultural en contra de las comunidades indígenas de Canadá provocó que al menos cinco iglesias católicas fueran incendiadas en los últimos días. El incidente más reciente se dio este miércoles en en la iglesia de Edmonton, en Morrisville, donde los residentes pudieron observar que uno de sus centros históricos y religiosos fue consumido por las llamas. Recordemos que el pasado 29 de mayo, las autoridades encontraron los restos de 215 niños, algunos de ellos apenas de 3 años, enterrados en el lugar donde se encontraba el mayor internado católico para indígenas en Canadá. Hallaron de 700, se sumaron ahora a... 182 tumbas Que fueron encontradas En otras, en otra iglesia Con esto ya van más de 1100 niños encontrados Híjole, el internado Fíjense, miles de niños indígenas Fueron víctimas de abuso emocional Físico y sexual En estas residencias escolares Fueron mal alimentados Avergonzados y golpeados Por hablar sus lenguas y despojados De su cultura, tradiciones E identidad afirmó en un comunicado el jefe de la Federación de Naciones Indias Soberanas, Bobby Cameron. El primer ministro Justin Trudeau dijo en una rueda de prensa que los horribles descubrimientos de tumbas sin nombres han obligado a los canadienses a reflexionar sobre las injusticias históricas y continuas que han enfrentado los pueblos indígenas. Trudeau instó a todos a participar en la reconciliación a la vez que denunciaba el vandalismo y el incendio de las iglesias en todo el país. Dijo, la destrucción de lugares de culto no es aceptable y debe detenerse. ¿Y qué les digo? Pues la iglesia sigue en silencio. Así es. La iglesia católica. ¿El Papa no ha dicho? Nada. Nada. Qué terrible. Bueno, pero así como les estaba diciendo las buenas noticias, y esto se los quise este, leer en este teaser, porque no solamente pasa en Canadá, ¿eh? Si hay hay historia de etnicidios, es México, ¿eh? Nada más recordar lo de los indígenas yaquis, que los los obligó Porfirio Díaz a caminar, a a atravesar toda la República Mexicana para a más de 15 mil indígenas yaquis para trabajar en las haciendas en Ekeras en yucatán así es así que hay que pedir perdón en fin pero sa- tenemos aquí a samuel prieto samuel cómo estás hola
2: qué gusto saludarte gracias por la invitación
0: oye samuel a ver yo siempre tengo fe y esperanza <risa> La deuda pública, según Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, se redujo a un 47.7% y el déficit fue menor en un 101.7 mil millones de pesos. Pero te vi la cara como de que no me la creíste, o no sé, o no te gustó.
2: No, de hecho, es una muy buena, es un muy buen anuncio de, de macroeconomía, eh, sin embargo, hay que dimensionarlo. A ver, eh, el hecho de que la deuda pública mexicana se haya reducido a 47.7%, no solo es muy bueno, es impresionante, y eh, un poco te recapitulo lo que había estado pasando. Cuando empezó el encierro de la pandemia, en por ahí de marzo, abril del año pasado, la deuda estaba en 52.3% del PIB. ¿Por qué se, por qué se por qué se mide así una deuda? Bueno, no es lo mismo que Estados Unidos deba un millón de dólares a que los deba no sé Nicaragua, ¿no? Este, el impacto es diferente. Por eso es que una deuda se mide en función del tamaño de la economía del país que lo debe, es decir, el Producto Interno Bruto. Entonces empieza, empieza la pandemia y nosotros andábamos en deuda por ahí del 52.3 cayó nuestra economía, recordarás un ocho y tantos por ciento, y entonces nuestra deuda terminó el 2020 en 60.2 por ciento del PIB. ¿Por qué? Pues porque nuestro PIB se hizo chiquito, entonces nuestra deuda con respecto a él se hizo grandota. Entonces, de diciembre para acá se ha reducido entonces... Eh, De 60.2 a 47.7, o sea, es bárbaro, Se, se, se redujo bastante, debemos con respecto al tamaño de nuestra economía mucho menos dinero que el que debíamos al iniciar el año, suena perfecto, ¿no? Y también suena perfecto porque además se recaudó bastante más dinero de que se esperaba. ¿No? O sea, se, re- se recaudaron 142 mil millones más de lo que esperábamos recaudar hasta este momento. Y si el déficit se, re- se redujo ¿Y en... ¿Y cómo 101, lo recaudamos? Millones,
0: a ver, cuéntanos. Se recaudó
2: ejemplo. porque buena parte de los eh, del movimiento que se hizo en el SAT en estos meses fue de negociar con los grandes deudores. Claro, para este, que pagaran. Para sí. que pagaran impuestos atrasados y ahora eh, el anuncio es que lo que van a continuar haciendo para que no se caiga la recaudación, aun cuando no aumenten los impuestos, es que ahora van a ir con la economía informal, ¿no? Y, por supuesto, los eh, los que estamos eh, totalmente este digamos en seguimiento por el servicio de administración tributaria pues también nos traen como de paguetos impuestos pagatos impuestos pagatos impuestos no Ajá. entonces eh, se ha logrado se ha logrado esta meta pero de todo este dinero de más bueno no de más sino que se que se eh, uh, recaudó de más con respecto a lo que se esperaba se utilizó justamente en pagar esa deuda y en reducir el déficit ¿Qué es el déficit es la diferencia entre lo que debes y lo que y lo que, y lo que gastas no? Okay. Bueno, entonces lo que está, ha estado haciendo el gobierno es justamente eso, pagar deuda, ¿no? Y además se ha reducido mucho. Unas
0: cosas por otras, ¿no? Claro,
2: se ha reducido mucho el costo financiero de la deuda, este, justamente por estas negociaciones de bonos que estuvo haciendo Hacienda durante el, la época de la pandemia. Ahora, ¿qué es la parte que yo he estado, digamos, poniendo mi cara cuando hemos estado platicando de esta antes de esta transmisión? Es fácil. Todo esto está perfecto, pero ¿sabes en aras de qué también se se hizo? En aras de que no hubo apoyo al sector productivo mexicano. Se privilegió el asunto de que se pagara esta deuda y no se eh, heredara todavía más a las generaciones futuras, pero en este momento, en función de esto, lo que sucedió fue que no se apoyó al sector productivo, ¿no? Tú sabes, un millón de pymes se murieron totalmente, ¿no?, con la pandemia. este Buena parte del gasto público se ha ido a programas Yo creo que eso sí le falló
0: al gobierno, ¿eh? Exacto. Porque mientras todos los... O algo sabían los otros países... <risa> Así es. O tienen otros asesores porque todos... Finalmente lo que hicieron fue apoyar a las micro y medianas empresas. Exacto.
2: Entonces el punto es el equilibrio. Sí, estamos perfecto macroeconómicamente hablando y nuestra deuda bajó, pero a qué costo? Al costo de que nuestro sector productivo quedó bastante lastimado. Ajá. No. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es eh, saber si este, si el, si va a haber algún tipo de golpe de timón, por ejemplo, con el cambio. en Pero la eso Secretaría ya no se Hacienda, recupera. Ya no pues ya recuperas
0: no. esa cantidad de pymes. ¿Ya este, no? que, que Ahora este, veamos quebraron. si se van a
2: abrir oportunidades para que entonces haya nuevos negocios y entonces la economía realmente pueda soportar sí, este es, asunto. ¿no?
0: Claro, primero tendrían que quitar todas las trabas burocráticas para que puedas poner un negocio. Aquí casi tienes que entregar tu tipo de sangre y, <risa> este, claro. y firmarlo con ello. Claro, eh,
2: entre regulos y gobiernícolas, sí. la empresa privada mexicana nada más no avanza, ¿no? Y ese es un gran problema.
0: Oye, ¿no? ¿y esta del tarjetazo que entre enero y mayo, o sea, aguas con usar la tarjeta de crédito? Es ¿eh? si usted no se enteró, el Banco de México la semana pasada subió la tasa de referencia a de 44.25, lo cual quiere decir, Samuel,
2: que todas las tasas de interés en, en consecuencia van a empezar a subir, ¿no? Y no solo eso, sino que la tasa de referencia también va a seguir subiendo. Los analistas más conservadores dicen que esa tasa de referencia va a terminar el año en 5.25, es o sea, decir, va es a subir un Es peligrosísimo
0: punto más, usar ¿no? las las tarjetas en este momento. Claro. Y además te voy a decir, pues ya, si, si tú querías este, pedir un crédito hipotecario o cualquier tipo de crédito, pues ya Dios, claro. porque ahorita no te conviene
2: ahorita no conviene sin embargo, habría que revisar hasta qué punto hay, hay que mantenerse demasiado cauto y hasta qué punto realmente habría que aventarse y habría que aventarse únicamente en los casos en que sea estrictamente necesario, porque al final del día, si no hay crédito, si no hay liquidez pues tampoco avanza la economía Así entonces es. necesitamos encontrar el punto de equilibrio oye. gastar realmente en lo que es importante ¿no?
0: claro, oye, y el tema del Bitcoin, a ver porque eh, Ricardo Salinas, que es un gran empresario, y me pueden decir todo lo que, lo que ustedes guste. quieran, pero es un gran empresario, un sí. hombre que, que le entiende al, a los negocios y que además paga la nómina de 150 mil empleados, ¿eh? mes con mes y no se retrasa. Así es. Entonces, él eh, puso un tweet de que pues Banco Azteca estaba ya viendo cómo... Eh, poner dentro de sus dentro de sus este como su cartera podría decirse es. su este el tema del bitcoin para que se pudieran hacer transacciones en bitcoin no bueno pues eh, salió hacienda salió todo mundo diciendo que no se puede que por el momento pero perdón este Vancouver si sí lo si sí lo hace en suiza vancomer hace sus transacciones en bitcoin
2: así es y no solo ellos sino que incluso el salvador por ejemplo como país entero este, tiene ya una nueva legislación en la que a partir del 7 de septiembre el Bitcoin va a ser una moneda de curso al igual, al igual que su moneda local y al igual que el dólar. O sea,
0: ¿no? que finalmente la van a tener que aceptar en México.
2: Claro, ese es un asunto de, de plazos. Mira, el, el asunto, eh, para empezar eh, dimensionando qué es el Banco Azteca, el que el, el, el que está proponiendo esto. Banco Azteca es una institución súper innovadora por donde la veas. Ajá. Para empezar, es la única que realmente practica la inclusión financiera en este país. Hay Banco Azteca donde gustes y abres una cuenta hasta con 50 pesos. Así es. Otros bancos te piden que los 4 mil y que te cobran eh, comisión por apertura y que te cobran un Banco Azteca, no. Así ¿no? es. Entonces, esa es, ese es el, la primera gran innovación, que es un banco que realmente apuesta a la inclusión financiera.
0: Además, te voy a decir, con todo su mecanismo de, de seguridad, es Así muy es. difícil que le cometan fraude a alguien muy en difícil. Banco Azteca. ¿eh? Muy difícil. O sea, fue el primero que puso el tema de la huella. Fue el primero de los bancos en todo México. Muy con las traes, ¿eh?
2: Claro, y el asunto de los eh, datos biométricos lo cuida de una manera bárbara. Bueno, partiendo de esa base, Ajá. Eh, la cuestión del Bitcoin tiene justamente que ver con eso. Eh, el, la gran El gran problema que tienen los bancos del mundo con el, con el Bitcoin o los bancos centrales es que el Bitcoin no es de nadie, ¿no? Sí. El dólar, por ejemplo, pues es de la Reserva Federal. Sí, no está peso,
0: regulado está. por ninguna Comisión Nacional no. Bancaria.
2: Exacto. Así es. Entonces. Del mundo. Así es. Pero eso no significa que sea una mala moneda. Para empezar, está hecha a base de la tecnología blockchain, que en efecto la tecnología la tecnología blockchain es... Eh como su traducción literal lo indica, una cadena de bloques en donde hay eh, de, eh, demasiados, bueno, no demasiados, porque demasiado nunca es así, nunca claro. es bueno, ¿no? Pero sí hay muchos candados que permiten que haya una gran seguridad en esa moneda. ¿Cuál es el problema? El problema es que por ahora es muy especulativa, ¿no? Eh, el año pasado, por ejemplo, un, un Bitcoin valía por ahí de los 50 mil dólares. Hubo un tuit de Elon Musk, el Sí, este que podían Norden, pagar
0: sus coches, sus autos Tesla en, en con es, bitcoins
2: Así es, y de repente dejó de apostarle al Bitcoin, y por ese simple hecho, el Bitcoin se redujo redujo su valor en 20 mil dólares. Y entonces todo el mundo se asustó: ¡Ay! El Bitcoin ya 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 se devaluó en no sé qué. Bueno, las previsiones son que si en este momento cuesta por ahí de los 30 mil, va a terminar este año ganando este tanto terreno que va a llegar por ahí de los 60 mil dólares. En este momento en México, para ponértelo en plata, Cuesta unos 627 mil pesos un Bitcoin, ¿no? Entonces, es una moneda, sí, que en efecto, en este momento es muy especulativa, pero es una moneda que se rige mucho por el mercado.
0: Claro, va a tener que entrar al mercado financiero, guste o no.
2: Es más, hay países como China que ya tienen una una criptomoneda, o sea, el, 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 el yuan... Eh, a nivel de criptomoneda Ya también existe Y existe a la par del en común ¿no?
0: Y además En estos momentos Que pasamos de pandemia Pues fue un gran ejemplo Para el tema De la innovación Y de la tecnología Por supuesto O sea nadie salía De su casa Hicimos muchísimas transacciones Por uh-huh. medio de, de las aplicaciones De los celulares Por el Uber Por Así el otro es. Por el otro O sea Uh-huh. realmente es algo y fíjate lo que dijo eh, Alejandro Valenzuela, director general del Banco Azteca, dijo las criptomonedas se van a seguir desarrollando de una manera muy importante claro. y el Bitcoin es un fenómeno que tiende a cierta anarquía porque no tiene intermediarios, pero finalmente se van a seguir dando.
2: Pues sí, claro no porque además, a ver Otro de los grandes eh, puntos que ponen nervioso a los bancos centrales es justamente que como no tiene intermediarios, se presta un poquito para el asunto de lavado de dinero y de las transferencias ilícitas de recursos. Pero si es
0: así, ¿por qué Bancomer lo tiene en Suiza?
2: Bueno, recuerda que los bancos suizos tienen la fama de tener justamente una banca tan libre que eh, buena parte de las fortunas cuando eh, pasan por un proceso más o menos poco transparente, pues van a dar a Suiza, ¿no? Es, eh, la banca Suiza es muy conocida por eso, ¿no? Pero eso no significa, primero, Ajá. que el Bitcoin este sea una moneda a la que haya que catalogar como una eh, como un mal producto financiero porque lo mismo se sí ha estado, eh, lo mismo pasó con, con el dólar, ¿no? Lo mismo pasa con otras monedas como el euro que pues al final del día cuando... Eh, una persona busca lavar esos dólares pues va a los paraísos fiscales o va justamente a los bancos suizos, ¿no? Claro. Entonces, al final del día se trata de otro producto de mercado que va a atender primero a evolucionar de una manera en que se pueda detectar todavía mucho mejor eh, cuáles son los a las áreas de oportunidad en lo que en la en las que puede volverse más seguro y por otro, por el otro lado es el no déjate el futuro es el presente porque como claro, bien comentas
3: totalmente. buena parte
2: de las operaciones ya son cibernéticas
0: pues sí o sea es que es ir en contra así decías antes cuando salieron las aplicaciones así decías antes cuando te podías pagar con claro. bueno ya puedes pagar con tu QR Sí, claro. O sea, por Dios, es una criptomoneda. Por supuesto. O sea, eh, o, sea claro.
2: eh, o no. Sí, claro. Entonces, el, el QR y el PayPal. No, y todas pero esas se cosas, fueron
0: ¿no? a la yugular y que no, y que esto, bien, lo que sí es que es súper listo.
2: Sí, por supuesto.
0: <risa> ¿No? Claro. Bueno, fíjense que tenemos en la línea a la diputada, porque además eh, ganó con, con amplia mayoría la diputada electa por el distrito 27 Ana Lilia Herrera diputada presidenta del colectivo 50 más uno del Estado de México cómo estás diputada qué tal qué gusto muy buenas
3: tardes oye Gracias te vimos
0: te seguimos en los en las redes y la verdad le echaste muchas ganas
3: como siempre como siempre muchas ganas mucho trabajo muy comprometida de entrar sí, a la legislatura me parece muy retadora en todo sentido. Eh, diputada Annalila Herrera,
0: el presidente hoy reconoció que sí, efectivamente, se han incrementado los feminicidios en, en este país. Y bueno, yo he escuchado los discursos de varias gobernadoras electas que de Morena, donde hablan del tema de género, pero siguen sin, o sea sin tocar fondo sobre estos temas y los hemos, hemos escuchado discursos que son muy ambivalentes, a veces hasta superficiales, porque nadie habla del tema de la educación y del respeto, pero incluyéndolo ya en las en, en la educación de los niños en las escuelas. Ya como un claro. tema de política de educación. Y luego tampoco hablan de, aunque hay una reforma al Poder Judicial, tampoco hablan de que los ministerios públicos no tienen perspectiva de género. O sea, no se puede hacer una investigación, no tienen dinero, no... En fin, nomás hablamos, pero no resolvemos. Sin lugar a dudas,
3: mira, yo creo que no nos puede bastar que el gobierno federal por fin eh, reconozca lo que está ocurriendo en la realidad porque esos tres años han sido tres años de retrocesos muy graves en torno a los derechos de las mujeres. De por sí eran insuficientes los recursos, de por sí eran pocos los avances, y lo que es más grave es que en esta que está terminando, que fue la primera legislatura de la paridad, la primera vez que en la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados éramos mujeres, o somos mujeres, pues. La mayoría legislativa, los hombres, las mujeres, de Morena, del PES, del PT, del Partido Verde, aprobaron eh, retrocesos tan graves como quitar recursos a las estan- o desaparecer las estancias infantiles, desaparecer las escuelas de tiempo completo, que esto impacta sin duda en la calidad de vida, no solo de la niñez, sino también de las mujeres que son madres trabajadoras, que son madres solteras, Eh, estamos viendo cómo desaparecen los recursos para las alertas de género, que son recursos para la prevención de la violencia, viendo cómo se se regatean y se quitan incluso los recursos a los refugios para mujeres víctimas de la violencia y sus familias. Este tema que mencionas, Adriana, que es tan relevante en la educación, pues aprobamos una reforma educativa que en, en la Constitución establece educar para la igualdad de género, pero este año que está corriendo en el presupuesto, esta mayoría de Morena y sus aliados quitaron el 90% de los recursos para la capacitación de las maestras y los maestros. Algo nunca antes visto.
0: ¡Qué barbaridad! Pues sin duda. Y, y, ¿Y qué vas a hacer tú, este, Ana Lilia? Porque finalmente hay que seguir empujando y empujando
3: fuerte. Sin lugar a dudas. Mira, pues esta será la segunda legislatura de la paridad y creo que un. Entender las mujeres que hemos sido electas es que presencia debe significar congruencia. Para mí es un tema fundamental.
0: Pues este la verdad tenemos mucha fe y esperanza que vas a estar este tua, este diputada Ana Lilia, porque finalmente pues sí si necesitamos seguir empujando esta, esta agenda de género. Ana Lilia Herrera,
3: gracias Adriana, pues ahí vamos a estar dando la batalla como lo hemos hecho en esta legislatura, y con mucha esperanza también de que este bloque opositor de va por México por el cual competí también con mucho orgullo pues nos vamos a mantener unidos en torno a causas muy concretas, no solamente, como lo ha dicho Rubén Moreira, nuestro coordinador en la próxima legislatura, no queremos solamente ser un dique para contener las ocurrencias, queremos ser una oposición positiva, propositiva, que impulse una agenda social real y tangible.
0: Muchas gracias, diputada Ana Liliana. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado... Y los espero no se vayan. Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Les platico que esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos. Resu- en menos de 8 horas. Agenda tu cita a domicilio. Manda un WhatsApp al 5530-260609 o si prefieres, visita sus sucursales. Para más detalles, consulta www.jlnlabs.com.mx-aeromexico-esp. Regresamos aquí al dedo en la llaga y este me acompaña Samuel Prieto, Hola. gracias a mí. Y déjenme decirles que se ha generado una gran, un gran debate en, los, en las redes porque un medio de comunicación dijo que México había contratado 35 millones de vacunas Cancino con empresas inexistentes. Obviamente, pues la empresa que que este que a la que se aludió dijo que no es cierto pero tenemos en la línea para que nos explique más ampliamente el doctor Daniel Millán Valencia jefe de la oficina de la secretaría de relaciones exteriores doctor cómo está
4: hola Adriana me da mucho gusto saludarte Igualmente, a tí, a Samuel y a todos los que nos escuchan
0: gracias doctor pues se eh, generó este debate en las redes y pues también este yo creo que lo importante es constatar con las fuentes este, oficiales, ¿no?
4: Pues sí, mira, este con mucho gusto. Yo creo que aquí lo importante para que sepa tu audiencia y para que sepas tú es que México tiene un programa muy serio y muy sólido para la adquisición de vacunas. Uh-huh. Eh, la adquisición de todas las vacunas que están en el portafolio de México, que son seis, se ha hecho bueno, cumpliendo todos los estándares legales y de derecho, y al mismo tiempo también todos los requisitos sanitarios. No podría de ser de otra forma. México tiene actualmente en el portafolio, gracias a un trabajo muy destacado del canciller Ebrar, de la subsecretaria Marta Delgado y de sus equipos, pues un portafolio de seis vacunas en, en los que están cancino Biologics, que es de China, uh-huh. Sinovac, que es de China, Pfizer, eh, que es eh, europea, mmm, americana, y AstraZeneca, que es británica. Ya que es de Johnson Johnson y por ahí se me está yendo alguna. Bueno, este este se ha trabajado muy duro para que México tenga acceso oportuno a las vacunas. Es un trabajo que lleva más de un año. Del caso que refieres en particular, Cancino pues mira, decirte que es una negociación que deriva de una conversación inicial que se estuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo chino Xi Jinping y a raíz de eso, bueno, pues este los gobiernos de México y China vieron qué posibilidades había para que México adquiriera la vacuna de CanSino. Ajá. Decirte que esta vacuna fue la que eligieron las autoridades de salud, que se abrió una mesa de, de diálogo entre eh, la empresa china, eh, las autoridades de México, donde está Cancillería facilitando el espacio, la Secretaría de Hacienda Para ver toda la parte de Ah, finanzas y del pago, y la Secretaría de Salud, pues como autoridad sanitaria. Eh, Aquí, pues México firmó con Cancino un contrato por 35 millones de dosis de vacunas. Afortunadamente, ya han llegado alrededor de 5 millones. Aquí lo. quien no lo sepa de tu auditorio, pues recordar Ajá. que esta vacuna llega a Granela, México, digamos, llega en la materia prima, Ajá. aquí en un laboratorio que se llama Drognex, que está en Querétaro, un, un, un laboratorio que cumple con todos los estándares de salud, pues ahí se hace el producto final, el fill and finish, Ajá. que le llaman, ¿no? el envasado, formulado y envasado. Entonces, no es un, un proceso, como el de todas las vacunas, apegado a derecho, fue un proceso legal, y por ahí cuestionaban que había una empresa que no estaba registrada. Sí,
3: Entonces
0: no tiene ninguna razón de ser, porque si viene a granel y la envasan en esta, esta empresa en, en Querétaro, uh-huh. pues no entiendo de dónde sacaron esto.
4: Lo que pasa, Adriana, es que el contrato lo lo firmó México, el gobierno de México lo firmó la empresa china, pero la empresa china, a diferencia de las farmacéuticas occidentales, no tenía una representación en México. Eh, a diferencia de AstraZeneca o de Pfizer uh-huh. o, de, o de Johnson. Y si no tienen Johnson. oficinas, vaya. No, tenía, no tenían oficinas, entonces ellos dijeron, bueno, nosotros queremos que nuestro representante en México y en América Latina sea esta empresa, Latan Pharma, que es de socios suizos pero finalmente pues este, pues ellos los quisieron incorporar como sus representantes, pero Cancino tiene la obligación con, con el Estado mexicano y, y hasta ahorita pues ha cumplido muy bien y afortunadamente claro. esa, digo, que son alrededor de 5 millones de vacunas, pues ya están en los brazos de los mexicanos. Son además vale. vacunas de una sola dosis entonces esto significa que 5 millones de mexicanos son los que ya tienen la protección
0: doctor Daniel Millán eh, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, doctor usted dice que para que, para, por ejemplo para tomar el, eh, la decisión de traer a esta vacuna de CanSino, se, se toma esta decisión con varias secretarías
3: Sí, ¿sí? bueno la, eh, digamos, participa
0: la secretaría no solamente de Relaciones Exteriores far, participa también la de Hacienda la salud. Secretaría de Salud
4: es correcto, mira, el, el, la instrucción que nos da el presidente de la república a nosotros es el verano pasado más o menos, uh-huh. más o menos hace un año, un poquito más de un año, es, a ver, señores, ustedes necesitan traer la vacuna a México, porque la vacuna es, la unic- es el medio a través del cual, pues, México y cualquier país pues va a poder dejar atrás el problema de salud pública e iniciar su recuperación económica. Entonces, en esos momentos, no sé si tú recordarás, tu auditorio recordará, pues las vacunas en realidad no existían, lo que existían eran proyectos de vacunas, o sea, había Exacto. Desarroll... Exacto. empezaron como 200 proyectos y luego unos fueron fracasando en el camino, y en realidad hace un año eran un puñado, las vacunas que tenían posibilidades de ser exitosas. Ninguna vacuna había sido aprobada para uso comercial, todavía ninguna ha sido aprobada para uso comercial, y ninguna tampoco había sido aprobada para uso de emergencia. Entonces, el trabajo eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue hablar con los gobiernos, hablar con las farmacéuticas y llevar un portafolio de opciones a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS. A ver, señores, tenemos estas opciones, esta empresa sí, tiene este claro, tipo de vacuna, la entrega cual. Claro. Entonces este, Pfizer, por ejemplo, pues era muy buena vacuna, entonces se buscó el contrato con ellos. Moderna también te, era era eh, prometedora, pero en los tiempos de entrega pues no eran los que México necesitaba. Eh, la vacuna eh, china, eh, tenían ellos tres opciones, creo que eran Sinovac, Sinovac y CanSino. Y la Secretaría de Salud dijo, esta es la que más nos conviene, Cancino Entonces, así se fue armando el portafolio. Y Cancillería abriendo los espacios, poniendo la mesa de negociación. Salud diciendo, este para el plan de vacunación me sirve esta, claro. que me mandan esta otra. Y Hacienda, bueno, viendo toda la legalidad de, de, de los pagos, de la parte financiera, de las transferencias... Eh, y fue un trabajo, pues sí, de conjunto. Uh-huh. Eh, evidentemente, pues en todos los países quisiéramos ya tener a toda la población vacunada, pero yo creo que hay que ver el vaso medio lleno. Mira, claro. este ahorita estaba viendo ayer que 35% de la, de la población mayor de 18 años ya está vacunada. Uh-huh. Eh, México es uno de los 10, 12 países que más dosis ha puesto eh, empezamos a vacunar al mismo tiempo que los países desarrollados, y pues ha sido un esfuerzo, un esfuerzo de, del Estado mexicano, este, los gobiernos de los Estados pues, también apoyando para la parte ya de la, de, de la vacunación, de los claro, sitios de vacunación. Claro. Y pues ahí vamos, Adriana. Y, bien. Y gracias a este esfuerzo, pues vamos a poder salir adelante. Los, las defunciones han bajado, eh, los contagios siguen, pero bueno, se irán reduciendo y, y va a ser. Ya cuando estamos todos vacunados, pues el medio en el que todos los mexicanos vamos a salir adelante, ¿no? Claro, de lo sí. sanitario y de lo económico.
0: Me queda claro el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se le encargó comprar las vacunas ante este tema de la emergencia y eso fue, lo salió, bebió con los gobiernos, negoció con los gobiernos y ahí están las vacunas que tenemos en este momento. Samuel, ¿quieres preguntar algo?
2: Pues solamente el detalle de este señor, eh, señor eh, jefe, de, eh, sí. jefe de la oficina de la secretaria de Relaciones. Buenas tardes. Este, preguntarle si se acreditó realmente, eh, digamos, para, para terminar con la tranquilidad de este asunto, eh, de redondearla, si se acreditó que existiera realmente la TAM Pharma este, y si tiene una personalidad jurídica real. Sí, es correcto, está plenamente acreditada. Y te digo,
4: y el contrato no solo con tan Pharma, sino con Cancino.
0: Ok. Pues muchas gracias, doctor Daniel Millán Valencia, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo. No, la al
4: contrario. Llegué. Muchas el placer, gracias. El placer es
0: mío, gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues este ahí está. Es que también, este, hay mucho sensacionalismo. También, eso es cierto. Por eso se enoja el presidente. Oigan, (risa) (risa) oigan. Pero bueno, eh, fíjate que anunció el presidente la semana pasada que andaba de gira por Baja California que iban a, este, a, a regular a los autos chocolates de esta zona.
2: ¿Qué cosa? Otra o sea, vez.
0: Otra vez. Ya sabes que ese fue un gran debate hace unos años, ¿no? Claro. Pero eh, yo le pedí a Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, que nos tomara la llamada para que nos diga qué piensa de esto, Samuel. Excelente. Guillermo, buenas tardes.
5: Adriana, muy buenas tardes. Un placer saludarte muchas gracias por la oportunidad de conversar esta tarde. Igualmente Samuel, Oy. muy buenas tardes.
0: Oye Guillermo, pues uno de las de los sectores que se vieron más, más este colapsado durante esta pandemia sin duda, pues la de los, la de los este automotores, ¿no?
5: así es Adriana, y es un eh, caso importante que impacta al resto de la economía del país en virtud eh, de la contribución que tiene la industria automotriz a eh, la economía mexicana. Únicamente citar que eh, contribuimos en la primera línea, hablando de la producción de autopartes, el ensamble de vehículos y la distribución de automotores con un millón un millón de, de empleos directos. Ajá. Y somos el principal generador de divisas para, para el país, divisas eh, netas el año pasado más de 80 mil millones de dólares Ajá. y eh, el efecto de la pandemia pues ha sido muy fuerte en el 2020 la venta de vehículos ligeros estos esto es autos y camionetas cayó 28 por ciento y eh, la de camiones pesados y autobuses cayó 36 eh, por ciento y ese es el contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado una eh, decisión que todavía eh, tenemos esperanza eh, que eh, pueda reconsiderar, de eh, regularizar el contrabando de vehículos. Y eh, acabo de terminar de escuchar la entrevista eh, anterior y, y no quiero sonar sensacionalista, pero en estricto sentido las regularizaciones de vehículos que entraron al país sin cumplir con el procedimiento normado en la ley aduanera, eh, se eh, califican como contrabando. Luego entonces, la regularización eh, está dándole un estatus de legalidad al contrabando, es decir, permitiendo que una vez que se ha cometido un eh, delito, pues se convierta en derecho pleno, beneficiando a eh, quienes introdujeron y comercializaron esos vehículos, es decir, organizaciones criminales. Con el argumento de eh, querer beneficiar a los que poseen esos vehículos, que concediendo que pudieran haber caído en la buena fe o en la necesidad, nada justifica beneficiar organizaciones criminales a través de la legalización del contrabando, Adriana.
0: Sí, no, bueno, y es que el 60% de los delitos cometidos en la frontera están relacionados con los autos llamados chocolate.
5: Eh, Yo sigo dudando de esos dichos. No hay una estadística eh, plenamente acreditada eh, con una metodología confiable que lo demuestre. Eh, Esos esos son aseveraciones que se han estado eh, dando desde el gobierno de Baja California. El gobernador Jaime Bonilla ha sido el principal promotor de la regularización. Incluso el año eh, 2019, aplicable a partir del 2020, eh, constituyó con la aprobación del Congreso de Baja California, obviamente con el el dominio eh, mayoritario de Morena, eh, un instituto para la verificación eh, vehicular y el control eh, ambiental, eh, que incluso fue eh, eh, argumentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una acción de inconstitucionalidad por la administración del presidente Andrés Manuel eh, López Obrador, por la consejería eh, jurídica de la presidencia, eh, puesto que de, de facto regularizaba los vehículos contravenía eh, todas las disposiciones eh, habidas en nuestro país en la materia. Y es muy interesante eh, analizar eh, los argumentos eh, que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Consejería Jurídica de la Presidencia, al igual que eh, también estudiar las consideraciones que eh, plasmó en el decreto publicado por el gobierno del presidente López Obrador apenas el 24 de diciembre del año pasado mediante el que se mantiene el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados y todo ese conjunto de argumentación eh, pues deja muy sólido el el por qué no dar entrada a eh, los vehículos eh, siniestrados, declarados pérdida total, que no pueden acreditar Eh, su origen, eh, que en muchos casos tienen reportes de eh, robo o participaron en actos criminales en Estados Unidos. Bueno, pues ese es el conjunto, eh, el perfil de los vehículos que ahora se pretenden eh, regularizar conforme a lo planteado por el presidente. Eh, Insisto, eh, estamos haciendo una petición formal y eh, queremos presentar argumentos para convencer a nuestro presidente que no cometa este golpe a eh, la economía y a la seguridad del país.
2: Don Guillermo, buenas tardes. Eh, Este asunto es eh, como que cíclico, cada determinada cantidad de meses o años eh, estamos discutiéndolo, ¿no? Y empezó, si recuerdo bien, con el asunto de que los migrantes llegaban, hacían su permiso de importación temporal, pero dejaban aquí el coche, ¿No? y entonces este se fueron acumulando, y ahora ya estamos en un nivel de traída de, de lotes completos de esta clase de vehículos a través de mafias organizadas. El punto es, ¿qué tendría que pasar para que dejáramos de estar cada cierto tiempo discutiendo esto y se detuviera esa importación?
5: Bueno, hay eh, acciones que se tienen que eh, realizar y que han sido abandonadas eh, por eh, muchos gobernantes. Eh, y eh, en primer término eh, contar con un transporte público eh, seguro, eficiente, confiable y puesto que el, el derecho a la movilidad en ningún país del mundo está sustentado en el automóvil eh, privado. Ni siquiera en Estados Unidos que es eh, digamos que el país por antonomasia donde se detiene culto al automóvil y eh, esta es la argumentación, eh, darle a la gente que no puede comprar un automóvil eh, con eh, la debida acreditación, eh, esas oportunidades de movilidad. Y eso es una decisión equivocada, el permitir que nos convirtamos en un basurero automotriz de Estados Unidos. Y por otro lado, está también muy claro que hay connivencia e intereses económicos y políticos de los gobernadores y de los alcaldes han permitido la introducción y la comercialización de los vehículos de contrabando. No estamos hablando de un problema generalizado en todo el país, es un eh, problema focalizado en en la zona fronteriza y en algunos puntos, eh, por ejemplo, de Tamaulipas, Chihuahua y Guanajuato, por la laxitud con la que han actuado eh, las autoridades locales, eh, permitiendo la proliferación de eh, los eh, vehículos ilegales y cuando ya hay eh, una presencia eh, sensible de los mismos, pues se argumenta eh, que se ha convertido en una problemática social que merece la atención y la regularización del gobierno. Y es un círculo vicioso, como bien lo señalas, y y eso tiene que eh, darse por terminado.
0: Pues muchas gracias Guillermo Rosales, te valoramos mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y nos hayas aclarado esto.
5: Muchas gracias Adriana, muchas gracias Samuel, que pasen muy buenas tardes.
0: Gracias Guillermo, y bueno fíjense que ustedes eh, me imagino que estuvieron muy atentos al lanzamiento del satélite diseñado por el Instituto Politécnico Mm. Nacional y la UNAM que se llama Emidex SS-2, nanosatélite. Tenemos en la línea al doctor Alberto Mendoza Bárcenas, investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenas tardes.
6: Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues a ver si nos puede contar de este proyecto maravilloso, porque aparte de este, pues estuve muy atenta de este lanzamiento que hicieron del satélite también.
6: Sí, sí, gracias. Qué bueno que haces la aclaración. De hecho, el proye- el, pro- el lanzamiento al que hace referencia el día de ayer es un proyecto que también se desarrolló en colaboración entre el Politécnico y la UNAM. ¿Qué? El día de hoy te quiero te quiero eh, hablar un poco del proyecto EMITS-2. Este proyecto fue, de hecho, lanzado en colaboración con la NASA el pasado 9 de junio desde la, desde la base de Nuevo México en Estados Unidos. Estos, este módulo este módulo tecnológico desarrollado también entre la UNAM a través eh, a través del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología uh-huh. y el Politécnico Nacional a través del Centro de Desarrollo Espacial, eh, pues es básicamente un, un vehículo, fue un vehículo, ha sido un vehículo para validar tecnología, para validar diseños propios que esperamos que en unos tres años pueda haber también el lanzamiento al espacio eh, conformando el satélite TPU-1, que es una misión de, o con fines de investigación científica para analizar eh, el comportamiento de la ionosfera terrestre.
0: Oh, qué interesante, este, a ver Samuel, por favor.
2: Eh, eh, la industria aeroespacial mexicana es bastante más eh, prestigiada de lo que a simple vista, de repente, estamos informando, informados, doctor. De hecho, de hecho, ha tenido participaciones muy importantes desde, vamos, cosmonautas mexicanos hasta la exploración de, de nuestro satélite natural de Marte. En ese, en ese entorno, ¿cómo se inserta este 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 proyecto en particular?
6: Claro. Pues mira, eh, en, en este en este ámbito que mencionas, el poder eh, dar los primeros pasos hacia el desarrollo de tecnología nacional propia, eh, pues resulta muy importante. Eh, es importante también mencionar que pues todo el ámbito espacial, el desarrollo espacial es un, es un ambiente, digamos, que requiere una gran cantidad de recursos económicos. Eh, tan solo el lanzamiento de ayer, desconozco el, el, el costo que haya tenido, pero significativamente es mucho más eh, eh, de mucho más órdenes de magnitud uh-huh. que los que manejamos, por ejemplo, en estas misiones suborbitales que se impulsan en globos, okay. se impulsan en globos.
0: Ok, pues sin duda, doctor, este, le agradecemos muchísimo, doctor Mario Alberto Mendoza Bárcenas, investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Muchas felicidades por estos proyectos y por llenarnos de orgullo
6: gracias eh, Adriana, gracias Samuel por la entrevista,
0: muchas gracias pues bueno, nos vamos a... ya nos vamos, ya nos, vamos. nos vamos querido Samuel gracias por gracias tenerte ti, aquí un beso, gracias <risa>